0: Es ist ja so eine ganz interessante und lustige Tradition, dass man am Ende eines Kalenderjahres rückschaut auf das zurückgehende Jahr und natürlich ein bisschen vorausschaut in das vorangehende. Allerdings ist das... Ja, als ehemaliger Astrophysiker muss ich das sagen. Eigentlich ein bisschen komisch, denn es ist ja willkürlich, dass man irgendwann mal die Rotationsperiode der Erde um die Sonne als ein Jahr festgelegt hat. Und es ist auch absolut willkürlich, wann genau diese Periode vollendet sein soll. Nun ist es allerdings auch eine gute Tradition und für Menschen irgendwie auch eine schöne Angewohnheit, innezuhalten zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Zeitpunkten im Laufe eines Jahres und so natürlich auch der Jahreswechsel im Kalendarium. Ja und weil das so eine schöne, nette Tradition ist, auch wenn sie vielleicht sachlich unlogisch ist, aber Menschen sind nun mal keine logischen Wesen, möchten wir das an dieser Stelle auch tun. Ja, was hat uns bewegt in diesem Jahr? Einiges. Und das, was uns in diesem Jahr 2019 bewegt hat, wird uns vermutlich auch im kommenden Jahr weiter beschäftigen. Denn wir haben im Wesentlichen gewisse Punkte identifiziert, die uns besonders wichtig waren in diesem Jahr. Und da darf natürlich das Thema Klimakatastrophe, Klimakrise, Klimawandel, wie auch immer man es nennen möchte, nicht fehlen. Ja, bei dem Punkt gehen ja die Wogen ein bisschen hoch. Die einen sagen, wir müssen dringend was tun und die anderen sagen, wir müssen gar nichts tun. Und dazwischen gibt es natürlich viele Grauzonen. Ich würde ganz klar sagen, diejenigen, die sagen, wir müssen dringend was tun, liegen ganz klar im Recht. Diejenigen, die sagen, wir müssen da gar nichts tun oder ja, wir können da eh nichts tun, das sind diejenigen, die ihrer Verantwortung in keinster Weise gerecht werden. Ja, wir haben hier im öffentlichen Raum, allerdings auch in den sozialen Medien. Wir sind ja nur auf einer Plattform aktiv, nämlich auf LinkedIn. Alle anderen ignorieren wir ja aus den besagten Gründen, wie wir es in einem unserer vorherigen Podcasts ja schon mal dargestellt haben. Ja, viel diskutiert und haben auch viele Kontroversen gehabt. Einige sind sehr sachlich, das ist auch völlig okay. Andere wiederum sind wahnsinnig unsachlich und auch einfach an Blödheit kaum zu überbieten. Das ist allerdings ein anderes Thema. Dazu kommen wir gleich. Tatsache ist, die Natur wird uns nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit geben. Wir leben ja hier in den Bergen, in Tirol, in den alpinen Regionen und wir können hier schon die Einflüsse von Klimawandel und von der menschgemachten Klimakatastrophe sehr direkt sehen. Also die Schneemenge ist hier sehr gering gemessen an der Jahreszeit. Letztens hat einer bei LinkedIn ein Bild gepostet, wo man ein Satellitenbild der Alpen sieht. Ob das von jetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber dieser Poster wollte damit sagen, was wollte denn? Nichts mit Klimawandel, die Alpen sind ja schneebedeckt. Nun. Wie gesagt, ob das Bild von jetzt ist, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn es das ist, sagt das nichts aus. Ja, wir haben hier eine geschlossene Schneedecke, aber die Schneedecke ist gemessen an der Jahreszeit zu dünn und es ist einfach zu warm. Wir haben zwar recht frostige Nächte, allerdings sind die Tagestemperaturen deutlich im Plus und das ist für 1100 Meter Seehöhe einfach nicht normal in dieser Jahreszeit. In anderen Teilen der Welt sind die Einflüsse noch sehr viel rabiater und brachialer. Also so Regionen wie in Südostasien, wo ganze Landstriche unter Wasser stehen. Aber auch in Europa haben wir das Phänomen. In Venedig wissen wir, dass schon einige Wochen dort Land unter ist. Es hat sich jetzt wohl etwas entspannt, aber das Problem ist ja nicht weg. Und andere Teile der Welt werden dafür umso trockener. In Australien kämpft man gerade gegen eine Jahrhundertdürre und Brände, die wirklich kaum zu überbieten sind, also die Effekte sieht man. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die leugnen alles und sagen, totaler kokolores, ähm, denen ist sowieso nicht zu helfen. Und dann gibt es diejenigen, die meinen, man könne selber als Individuum sowieso nicht genug tun. Und das ist eben die großartige Ignoranz, die wir hier in unserer Gesellschaft haben. Und wenn es nicht genug wehtut, dann tut man eben auch zu wenig. Und ich frage mich jedes Mal, und das war in diesem Jahr für mich eine der ja, eine der dringendsten Fragen. Warum muss es erst wehtun, bis endlich jemand eine eine Aktion ergreift, bis sich etwas ändert. Ja, und es gibt da, muss man sagen, gute, positive Initiativen. Fridays for Future ist eine von denen. Allerdings auch darüber hinaus wie Scientists for Future, wo ich als Naturwissenschaftler auch mitgezeichnet habe. Und wir von unserem Unternehmen Buchinger Kudos aus sind ja auch bei Entrepreneurs for Future mit aktiv. Also es gibt tolle Initiativen, die da darauf aufmerksam machen. Auch wenn diese Initiativen sich sehr viel Hass und Häme gefallen lassen müssen. Aber das hält diese vielen Menschen uns mit eingerechnet Gott sei Dank nicht davon ab, uns für das Gute und für das Richtige einzusetzen. Seitens der Politik vermisst man wirklich klare Handlungen. Der Klimagipfel in Madrid war wieder mehr so eine Egoistenshow anstatt wirklich echte Lösungen. Und auch das Klimapaket der deutschen Bundesregierung ist jetzt zwar in den letzten Wochen kurz vor Weihnachten etwas nachgeschärft worden, aber der richtig große Bringer ist es nach wie vor nicht. Richtig überzeugende Maßnahmen müssen halt auch mal spürbar sein, vielleicht sogar wehtun. Die Frage ist allerdings, warum muss es immer gleich negativ behaftet sein? Natürlich, Veränderungen sind nicht nur positiv, aber auch nicht nur negativ. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik eine viel klarere Botschaft sendet Richtung Veränderung. Ja, nötig. Und wir werden es merken. Dieses Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Prinzip ist eben komplett unrealistisch. Aber eine Veränderung ist eben auch eine große Chance. Zum Beispiel Innovationspotenzial, bessere Lebensbedingungen, zum Beispiel Luft in den Städten oder auch bessere und weniger belastete Nahrungsmittel. Wir haben es irgendwie hier in der Hand, das Ganze eben auch zum Positiven zu kehren. Und das passiert eben viel zu wenig. Wenn wir im Kontext von Veränderungen im Sinne einer besseren Umwelt sprechen, kommt gleich das Wort Verbote und Verzicht. Ja, und dann ist es so. Verbote und Verzicht sind nicht automatisch schlecht. Und gerade diejenigen, die in dem Kontext von Umweltschutz immer wieder die böse, böse Verbotskultur anprangern, das sind typischerweise genau diejenigen, die Verbote eigentlich ziemlich geil finden, denn... Wenn, sie es ihnen, wenn es ihnen nützt, dann sind sie sehr wohl die Vertreter von Law and Order und von Regeln und von Einhalten von Gesetzen. Also von daher, Verbote hat es schon immer gegeben. Und mit einer Ökodiktatur hat das Ganze schon mal gar nichts zu tun. Denn in dem Moment, wenn erwartet wird, dass man sein Verhalten ändert, ist das gleich eine böse Diktatur. Also mal halblang. Diktatur bedeutet, eine Instanz, eine Übermächtige, setzt sich über andere hinweg. Es gibt auch in demokratischen und parlamentarischen Strukturen Verbotsstrukturen. Und das ist auch gut so. Denn wenn gewisse Dinge in der Gesellschaft nicht verboten wären, würden sie eben viel häufiger passieren. Der Mensch ist nun mal von Natur aus zu blöd, anständig zu sein. Leider muss man den Menschen Regularien vorgeben. Und das muss der Mensch selber tun. Und das ist Aufgabe der Politik. Die Wirtschaft ist ein Stück weit Teil der Gesellschaft und auch von Menschen gemacht. Und wie ich ihm gerade sagte, da der Mensch von Natur aus zu blöd ist, anständig zu sein, braucht es dort auch regulierte Rahmenbedingungen, in denen sich die Wirtschaft bewegen kann. Und diese Rahmenbedingungen, die muss die Politik eben vorgeben. Gewisse Unternehmen, also wirklich ehrenwerte Unternehmer, tun das eh schon. Die dürften damit allerdings kein Problem haben. Und das bringt uns zu einem anderen Fokuspunkt dieses Jahres, die Kapitalismuskritik. Kapitalismus galt ja lange Zeit als das Erfolgsmodell, in den späten 80er, frühen 90ern hat man ja gesehen, dass die sozialistischen Systeme so nach und nach kollabierten. Allerdings muss man mittlerweile klar feststellen, und das haben auch viele damals in den 90er schon gesagt, auch der Kapitalismus ist eine Fehlkonstruktion. Denn wenn der Markt alles regelt, dann haben wir nichts anderes als eine Anarchie. Und da gewinnt immer der gerade Stärkste. Und der eben jetzt gerade der Stärkste ist, muss es in einem späteren Moment eben nicht mehr sein. Also auch der Markt braucht Regeln. Ganz interessant fand ich in diesem Jahr ein Interview mit dem Juso-Chef und jetzt Stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert in der Zeit. Und er hat dort diese Kapitalismuskritik sehr konstruktiv formuliert und auch mögliche Lösungsansätze, die allerdings sehr vage sind, beschrieben. Und da ging es auch um eine Art von Kollektivierung, nicht Verstaatlichung. Das haben viele in den gleichen Hals gekriegt. Interessant waren die daraus resultierenden touretthaften Reaktionen der Kapitalismus- und Neoliberalismus-Befürworter, die natürlich gleich von DDR-Romantik und Rückkehr des Sozialismus schwadronierten, was in keinster Weise der Fall ist. Man kann natürlich und muss man auch diese Ideen, die dann im Raum stehen, diskutieren und die müssen auch so nicht richtig sein. Können sie aber. Und die Grundproblematik des Kapitalismus ist nach wie vor nicht hinreichend erkannt. Ich bin überzeugt, unser kapitalistisches System nach dem Prinzip der Markt regelt alles hat genauso versagt wie der Sozialismus in den damaligen osteuropäischen Staaten. Wir haben es nur vielleicht noch nicht hinreichend gemerkt. Wir merken es allerdings im Kontext von Umweltthematiken zum Beispiel. Ein, dieses rücksichtlose Gewinnstreben und massive Wachstumsbestrebungen sind nichts anderes als Raubbau an der Natur und eben die Missachtung der Verantwortung künftigen Generationen gegenüber. Und das muss sich ändern. Die Frage ist nur, merken wir das selbst oder wird uns die Natur irgendwann mal dazu zwingen? Und das wird sicherlich eine der Kernherausforderungen auch im nächsten Jahr. Allerdings muss man davon ausgehen, wird das Thema über das Jahr 2020 hinaus diskutiert werden müssen. Kommen wir zum nächsten Thema, was uns ebenfalls viel bewegt hat im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Mobilität. Wir haben ja im Laufe des Jahres unser Bahnexperiment beschrieben und haben feststellen können, dass das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchaus sehr, sehr erfolgversprechend ist. Das macht sehr viel Sinn und diejenigen, die sagen, ich fahre lieber mit dem Auto, ich habe keine Zeit mit der Bahn zu fahren, die haben es einfach nicht probiert. Unsere Konklusion nach über einem Jahr, nach fast zwei Jahren Bahnfahren ist, man gewinnt Zeit. Selbst wenn die Reisezeit absolut betrachtet auch mal länger ist, das passiert durchaus, allerdings nicht immer, es ist auch mal umgekehrt, so gewinnt man die Zeit im Zug, wo man durchaus was leisten kann, wo man arbeiten kann, schlafen kann, sich unterhalten kann und man lernt wirklich eine ganze Menge spannende Menschen im Zug kennen, das darf man gar nicht unterschätzen. Es ist also durchaus so, dass das Thema Mobilität im Wandel begriffen ist und das haben eben viele nach wie vor nicht so richtig behirnt, insbesondere die deutsche Autoindustrie nicht. Mir hat letztens auf einem Diskussionsthread in auf der Plattform LinkedIn ein Typ vorgeworfen, solche öko wie ich würden ja die deutsche Industrie kaputt machen. Das sind aber genau diejenigen, die genau das tun, denn die wollen ja eben nichts verändern. Die haben einfach noch nicht verstanden, dass sich Rahmenbedingungen schon woanders deutlich weiterentwickelt haben und andere Länder längst weiter sind. In Bezug auf Mobilität kann man das sehr gut erkennen. Der klassische deutsche Autobauer glaubt immer noch, es geht um das Besitzen eines Pkw und genau darum geht es nicht mehr. Die Generation von heute, und das habe ich schon mehrfach in unserer Podcast-Reihe erwähnt, die wird keinen Führerschein mehr brauchen. Sie wird ihn vielleicht machen auch Spaß, aber sie wird ihn eben nicht mehr brauchen. Wir leben hier auf dem Land und wir kommen mit einem Auto sehr gut klar und wir sind sehr optimistisch, dass auch das in einer absehbaren Zeit von 10 bis 20 Jahren nicht mehr nötig sein wird. Unser Ziel ist es ganz klar, kein Auto mehr zu besitzen. Und die Generation, die so tickt, wird immer größer und diejenigen, denen das ein Statussymbol ist und die es irgendwie anerkennend finden, mit einer protzigen Karre durch die Gegend zu fahren, die werden irgendwie immer weniger. Gott sei Dank, muss man sagen. Denn das sind Leute, die letzten Endes ihren Ego-Trip auf Kosten der Allgemeinheit durchführen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Der Mobilitätssektor ist symptomatisch für viele Veränderungen in der Gesellschaft. Es geht eben nicht mehr darum, Dinge zu besitzen, es geht darum, Dienstleistungen zu nutzen. Und das Thema Mobilität zeigt sehr eindrucksvoll, dass dort viele Dinge in Verschiebungen geraten sind. Das sehen wir zum Beispiel auch in China. China hat ja mittlerweile auch verkündet, dass sie das Thema E-Mobilitätsförderung verändern wollen. Und jetzt konstruieren einige daraus, dass China von der E-Mobilität weggeht. Das stimmt aber nicht. China geht nur von dem Individualbesitz weg. Sie bauen das Schienennetz massiv aus, was bei uns Jahrzehnte dauert. Das ist in dem System nicht, dass ich das System jetzt gut fände, aber in diesem System schaffen sie es in wenigen Jahren, das ganze Land mit einem sehr hocheffizienten Schienennetz zu überziehen. Sie wollen die Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr und öffentlichen Fernverkehr bringen und weniger Automobilen Individualbesitz zutage fördern. Das ist auch bei uns dringend nötig, denn während wir auf der einen Seite bei Maschinen und Anlagen in Wirtschaftsunternehmen auf die Effizienzbrille schauen und gucken, dass diese Anlagen gut genutzt sind, so akzeptieren wir im Kontext von Automobil eine wahnsinnige Verschwendung. Diese Blechkästen auf vier Rädern sind dermaßen mies ausgelastet und das finden wir völlig normal. Und das sind Dinge, die in bestimmten Kreisen sich jetzt zunehmend verändern, allerdings in weiten Teilen der Bevölkerung noch nicht angekommen sind. Und wenn man sich dann das Verhalten vieler Automobilbesitzer anschaut, dann muss man feststellen, Sprit ist anscheinend immer noch viel zu billig. Man lässt die Karre einfach laufen, während man in den Laden geht. Man rast wie die letzte Wildsau und man fährt einfach sinnlose Strecken. Also hier muss man ganz klar sagen... Anscheinend ist 1,20 Euro, 1,30 Euro oder was auch immer Sprit gerade kostet. Wir sind da ein bisschen raus, weil wir schon seit Jahren nicht mehr mit fossilen Kraftstoffen fahren. Aber das scheint irgendwie immer noch zu wenig zu sein. Und auch glaube ich, hier wird auch im Kontext von Umweltthematik im nächsten Jahr sicherlich einiges passieren. Und sogar in einem Land wie Deutschland, in dem das Rasen auf Autobahnen ungefähr den gleichen Stellenwert hat, wie das Waffentragen in den USA und es wird irrtümlicherweise als Freiheit empfunden, wird gerade das Thema Tempolimit wieder diskutiert. Ich weiß, das ist ein mühsamer Weg und ob das nächstes Jahr wirklich mal kommt, ist auch fraglich. Aber ich glaube, es ist absehbar, dass auch sogar ein Land wie Deutschland irgendwann mal in der Zukunft ankommt und ein Tempolimit auf Autobahnen bekommen wird. Aber schauen wir mal. Ja, ein weiteres Thema, was uns massiv bewegt hat, ist das Thema Faktenresistenz. Wir haben wirklich feststellen müssen, dass es unheimlich schwer ist und ich habe da nach wie vor kein Rezept. Wie geht man mit Menschen um, die Fakten und sachliche Argumente komplett ignorieren? Wir haben das im Wesentlichen bei zwei Themen festgestellt. Einmal beim Thema Umweltschutz und Klimaschutz und einmal auch beim Thema E-Mobilität. Wir berichten ja sehr stark über unsere Erfahrungen, tauschen uns da aus. Und da gibt es zum Beispiel Leute, die haben zwar persönlich überhaupt keinerlei Erfahrung mit E-Mobilität, die lesen vielleicht mal was darüber, komischerweise vermutlich die falschen Sachen, aber maßen sich ein Urteil an. Und wenn dann Leute wie wir und auch andere E-Autofahrer, die seit vielen Jahren elektrisch unterwegs sind, sagen, das stimmt so nicht, wir haben die und die Erfahrungen gemacht, dann werden diese Erfahrungen komplett ignoriert und negiert. Und oft wird dann einfach behauptet, dass man so eine Art Schmetterlinge im Bauch hätte und man sei emotional kompromittiert. Und deswegen würde man die Nachteile ja gar nicht mehr sehen. So, so kann man natürlich jedes Argument wegwischen. Und es ist zum Teil wirklich schwierig zu verstehen, warum sich Leute so ignorant eine Meinung etwa anmaßen über etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Beim Thema Umwelt ist es eine ähnliche Geschichte. Dort hat natürlich jeder so seine Erfahrungen, aber allerdings in unserer Gesellschaft hier haben die meisten noch nicht so starke brachiale Erfahrungen mit Umweltproblemen gehabt. Das ist eher in anderen Teilen der Welt viel exzessiver und viel, viel deutlicher. Oder wenn sie Erfahrungen damit gemacht haben, dann werden sie vielleicht andere Ursachen dafür fälschlicherweise identifizieren. Aber das hat zum Beispiel Christian Ehring von Extra 3 mal sehr schön gesagt. Wenn sie einen Pickel haben und von 100 Ärzten sagen, 99, das ist ein Pickel. Und ein Arzt sagt, das ist eine Landeboje für Aliens, damit sie die in Anflugfahrt richtig finden. Dann halten gewisse Leute diese eine abstruse Meinung für eine gleichberechtigte Meinung zwischen den 99 anderen. So in etwa, das ist zwar ein etwas humoristisches Bild, aber so kann man sich das ganz gut erklären. Leute halten sich bei so gewissen Dingen einfach an so einem Strohhalm fest, der, ihrer, der ihrem Bild entspricht und sie wollen ums Verrecken die Fakten und die Tatsachen nicht erkennen. Warum? Weil sie ihnen unbequem sind. Hier haben wir es ganz klar mit einer Ignoranz dafür zu tun, dass man selber Verantwortung übernehmen muss. Und diese Menschen, die diesen Schwachsinn dann glauben, anstatt wirklich die überwältigende Mehrheit von Fakten anzuerkennen, diskreditieren dann andere, die diese Fakten anerkennen und ihre Konsequenzen daraus ziehen, beziehungsweise bezeichnen dann diese Fakten und den allgemeinen wissenschaftlich erwiesenen Konsens als Mainstream. Und Mainstream hat natürlich immer die Negativkonnotation, man geht ja nur mit der Masse mit und man würde ja selber gar nicht mehr nachdenken, aber sie seien ja die kritischen Geister, die das hinterfragen. Dabei sind sie es eben genau nicht, denn sie nehmen alles an, sei es noch so bescheuert, damit sie eben nicht die Fakten glauben müssen, weil sie Angst vor diesen Fakten haben. Und das führt uns letzten Endes zu der Problematik, die wir in diesem Jahr massiv begegnen mussten, auch in vielen anderen Bereichen, dass Menschen ihre Selbstverantwortung gerne ignorieren. Sie haben einfach verdammte Angst davor. Und wenn diese Angst groß genug ist, dann sind eben Sachargumente, die können noch so gut sein, komplett wertlos. Verstärkt wird das Ganze sicherlich auch durch die Mechanismen des Internet, denn in einem sozialen Medium zum Beispiel, wo man in einem gewissen Kreis agiert, wird man eine ganze Menge Gleichgesinnte finden, die einen auch noch darin bestärken. Darüber hinaus muss man klar sagen, dass sich das, was am meisten emotionalisiert, auch am besten verbreitet. Das bedeutet daher, dass eine große Verbreitung nicht automatisch ein Indikator für den Wahrheitsgehalt ist. Und diese Medienkompetenz, die fehlt vielen nach wie vor. In Summe muss man klar feststellen, dass wir an dem Punkt noch sehr stark im Dunkeln tappen. Wie kann man dieser Situation irgendwie was Positives abgewinnen, dass man sie ins Positive auch drehen kann? Und das Regulativ von gut recherchierten Medien, die es zwar heute gäbe, die haben allerdings heute nicht mehr den Einfluss. Natürlich, es hat auch Vorteile. Es ist gut, dass, heute, dass man heute viel leichter auch Inhalte und Botschaften transportieren kann, ohne gleich ein ganzes Medienimperium im Hintergrund zu haben. Das hat allerdings eben auch den Nachteil, dass wirklich jeder Vollpfosten den letzten Blödsinn verbreiten kann und sie werden für die wirklich abstruseste Teste irgendwo im Internet irgendwelche Bestätigungen, vermeintliche Bestätigungen finden. Und vielen ist nach wie vor nicht klar, dass etwa 80% der Inhalte im Internet entweder verfälscht oder total grober Unfug sind. Egal, solange das, was man findet, das eigene Bild bestätigt, ist es ja auch eh gut. Da will man ja auch zu viel Wahrheit gar nicht haben. Fakten stören ja am Ende auch irgendwie nur. Denn dann müsste man sich ja mit seinem eigenen vermurksten Leben beschäftigen und endlich mal Verantwortung übernehmen. Ja, das Jahr 2020 wird nicht leichter. Wir erleben gerade in der Wirtschaft eine gewisse eine gewisse Verschlechterung des Klimas, gerade im Bereich der der Automobilindustrie in Deutschland sieht man ein paar dunkle Wolken aufziehen, von Stellenabbau ist die Rede und die schieben das Ganze dann auf den Wandel zur Elektromobilität, was ich persönlich etwas verlogen finde. Denn die Problematik des Wandels und die Tatsache, dass da was kommt, das weiß man seit mindestens zehn Jahren, getan hat man dafür allerdings nichts. Im Gegenteil, man hat versucht, das Alte möglichst lange zu bewahren und man merkt vielleicht jetzt so langsam, aber auch nicht alle, dass diese alte Welt eben nicht mehr funktioniert. Volkswagen geht einen sehr stringenten Weg Richtung E-Mobilität, da ist etwas passiert in diesem Unternehmen, das kann man sicherlich erkennen, allerdings haben sie Mobilität von morgen so mal einen Eindruck nach wie vor nicht begriffen. Im nächsten Jahr wird es sicherlich spannend, wie sehr sich da doch weiter die Spreu vom Weizen trennt. Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass wir alle, und damit meine ich wirklich uns alle als Individuum, viel mehr darüber nachdenken, welche Auswirkungen unser Handeln ganz konkret für die Gesellschaft und für die Umwelt hat. Letzten Endes muss man klar sagen, dieser Planet wird sonst auch den Menschen überleben. Der Planet Erde, der stärker. Die Natur gewinnt immer. Die Frage ist, ob wir unser Handeln überleben. Und ich fände es gut, dass wir eine Veränderung einleiten, wirklich weit bevor in irgendeiner Art und Weise uns die Natur dazu zwingt. Ob der Mensch das kann, Daran habe ich bisher meine Zweifel, aber die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben. In dem Sinne möchte ich mich für dieses Jahr 2019 mit dieser Folge bei Ihnen abmelden und wir hören uns dann wieder im Januar 2020. Musik